0: Hello data People, selamat datang di Datapods. Datapods adalah official podcast dari komunitas data science Indonesia yang memberikan informasi seputar data ekosistem di Indonesia. Uh, mulai dari sharing session seputar data, interview dengan data person, dan memberikan informasi terkini tentang perkembangan data di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rulianto Yahya, yang akan menjadi host pada episode kali ini. Pada episode kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol membahas seputar MLOps. Jadi buat kalian yang penasaran dan ingin mempelajari MLOps, atau bahkan ingin berkarir menjadi seorang machine learning expert, kalian wajib dengar episode ini sampai akhir. Kami sudah mempunyai seseorang yang tepat untuk membicarakan atau ngobrol-ngobrol case ini, yaitu Mas Ahmad Sinar. seorang AI engineer yang bekerja di Nordflak. Boleh enggak ya lu share keseharian lu ngapain aja di Nordflak sebagai AI engineer gitu?
1: Oh, uh, jadi kalau gua sebagai AI engineer itu sebenarnya ada ada dua ya. Satu gua riset model hmm. yang berkaitan hmm. dengan apa computer vision Nah, kedua adalah mengenai deployment. Nah, misalnya kayak apa ya, gue sekarang kan lagi ngerjain ini nih, namanya face-lifeness ya. Jadi face-lifeness itu adalah suatu produk yang bisa tahu nih dari foto, uh, si foto ini tuh orang beneran apa cuman, let's say kertas gitu ya. Atau hmm. misalnya foto yang difoto gitu. Karena pernah, Pak, dulu ada kejadian, kayak ada muka awas gitu, itu keteteksi sebagai orang. Nah, padahal kita nggak pengen itu. Kita pengen yang bener-bener kita deteksi sebagai orang itu, ya orang beneran yang hidup gitu. Jangan sampai itu Cuman foto, tempelan atau poster atau pokoknya benda uh, atau benda mati lainnya gitu sih. Nah, itu liveness. Nah, uh, di liveness itu gua kerja sama uh, lead dari uh, AI di Notflix namanya Iman dia itu di di divisi face ya, face and uh, live live uh, inilah ya, benda-benda hidup lah. Jadi di Notflix itu dibagi dua, mati sama benda hidup gitu. Eh benda hidup, makhluk hidup, sorry. Jadi kita bagi-bagi tugas gitu lain. Yeah. Oh dia ngereset bagian ini nih image quality-nya gitu. Oh kalau gue ngereset buat bikin e, model klasifikasinya gitu. Nah tapi nanti biasanya karena gue sebagai engineer, gue tuh punya kewajiban untuk melakukan deployment. Jadi nanti model tersebut itu e, gue deploy ke cloud yang nantinya itu bisa dipakai sama si klien
0: gitu sih. Okay, gitu, nanti mengidentifikasi dari... apa ya, gambar gambar contohnya gambar orang itu tuh benda mati atau makhluk hidup gitu ya? Iya intinya sih begitu. Oke okay, boleh. Oke okay. mungkin uh, kita udah ngasih contoh ya tadi sebenarnya itu kayak lumayan udah jauh juga. Nah buat para pendengar yang belum ngerti atau belum tahu tentang ML Ops ini, kira-kira ML Ops ini Kalau gimana tuh Mas kira-kira? Melops itu
1: kalau gua nganggapnya sih sebagai suatu paradigma ya untuk ngebangun suatu produk machine learning. Nah, dengar terus mengenai dev, DevOps kan ya? Hmm. Ya development hmm. dan operations. Nah, sebenarnya itu mirip, mirip banget. Bedanya adalah kalau kita ngomongin machine learning, itu kita ada dua komponen tambahan Pak selain dengan codingan hmm. yaitu adalah satu dataset, kedua adalah model nah ini yang menarik gitu karena kalau di tradisional software development kita cuma punya codingan hmm. yang itu kita maintain ya kan nah sedangkan kalau kita ngomongin product machine learning selain atau buat ngeransi si modelnya kita juga punya model dan datasetnya. dan tiga itu saling terkait satu sama lain nah itulah yang ngebuat developmentnya menjadi tricky dan butuh paradigma baru untuk uh, di develop gitu sih jatuhnya nah mungkin ada yang bertanya untuk apa sih ada MLOPS ini gitu kan ya yep. nah uh, gue coba refer ke orang. orang yang lebih eh, udah lebih senior lah dibanding gue ya udah lebih abang-abangan dan dia bukan orang Indonesia juga abang namanya abang. itu abang-abangan padahal cewek <laughs> tapi gue bilang abang-abangan gitu namanya Chip Huyen dia ya, itu
0: dia aja hadirkan orang itu
1: wah nggak bisa nggak bisa ini orang ini orang orang sibuk soalnya Pak dia orang sibuk hmm. dia dulu anak Stanford terus pernah kerja di Nvidia dan uh, beberapa tempat lainnya gitu ya sekarang dia itu ngajar machine learning system design di Stanford gitu ya nah Uh, jadi dia tuh sering banget nah poin pertama yang susah itu bukan yang nge tapi ngedeploy secara reliable itu yang sulit maksudnya reliable itu gimana misalnya nih lu dalam 1 detik punya uh, lebih dari berapa second gitu atau milisecond gitu ya dan lu harus lakuin itu terus-menerus nah itu yang sulit kalau lu asal deploy doang gitu ya lu bisalah pakai FS API atau pakai Flask gitu server lu mati orang-orang jadi nggak bisa pakai produk lu lagi gitu. dan akhirnya dong ya kan. Wah katanya ini produk bagus gitu tapi gua nggak bisa make. Nah kan sayang banget gitu. Jadi salah satu alasan kenapa ML MLOps itu lahir satu ya. Hmm. Uh, sulitnya untuk nge-deploy machine learning secara eh secara reliable gitu. Kedua, jumlah model yang kita deploy. Okelah okay kalau teman-teman kerja di perusahaan yang uh, apa namanya kecil sampai menengah gitu. Mungkin teman-teman uh, belum deploy banyak produk atau bahkan belum pernah deploy si apa model machine learning gitu ya hmm. cuman kalau kita ngomongin soal company yang udah gede banget kayak eBay atau Google itu mereka modelnya ada banyak banget pak eBay itu punya ratusan model hmm. Google itu ada 10 ribu 10 ribuan model nah bayangin effort yang harus kita lakuin ketika kita punya 10.000 ribu model gimana caranya lu bisa terus nge-training model lu gimana caranya lu bisa terus ngelakuin inference gimana caranya biar servisnya itu nggak mati gitu oke okay lah mungkin mati nggak apa-apa cuma nanti dihidupin lagi gitu nah intinya gimana caranya kita nge-maintain sistem yang masif tersebut hmm. itu alasan kedua alasan ketiga nggak ada ceritanya model lu itu akan terus bagus dimanapun sama di seluruh dunia jadi memang pada dasarnya ketika model lu awal-awal Deploy, itu hasilnya akan bagus tapi overtime Kemungkinan besar model itu akan menjadi semakin jelek. Seperti sekarang itu bagus dalam uh, apa ya? Dia itu enggak bisa ekstrapolasi jatuhnya. Dia bagusnya dia udah punya banyak example gitu buat belajar ya. Nah ketika itu masuk ke kategori yang mirip-mirip yang pernah dia pelajari dia ngerti. Cuman kalau udah ada yang beda banget sampai yang dia pelajarin, dia nggak ngerti. Nah sedangkan manusia itu kan unik ya. Hmm. Misalnya kita uh, bikin liveness nas gitu ya. Kalau yang tier satunya gitu ya, tier paling bawah gitu kan. Misalnya orang pakai topeng biasa aja nih ya kan. Misalnya pakai topeng uh, salah dari print out gitu ya terus digunting hmm. terus dipakai topengnya itu kan kelihatan banget kan hmm. tapi Oh, habis itu kita bikin suatu suatu sistem buat ngedetek itu, oke okay lah gampang. Akhirnya orang itu kayak mikir wah gimana dia biru nggak kedeteksi? Akhirnya Masih, dia modelnya itu silikon yang bener-bener mirip sama manusia. train ke arah situ, ya akhirnya modelnya juga jadi susah buat menemukan apa namanya, wah orang ini tuh sebenarnya orang beneran atau dia pakai masker silikon gitu. Nah itu sih jadi, uh, itu ada tiga. Nomor hmm. empat adalah uh, mungkin teman-teman belum pernah ngerasain, ya mungkin di kita juga skalanya belum segede yang ada di Silicon Valley ya gitu. Hmm. Deployment rate yang sangat-sangat cepat gitu. Tapi ini kita ngomongin Soal DevOps dulu ya Kalau di Etsy itu Dia 50 50 kali sehari Netflix itu 1000 kali per hari AWS itu Setiap 11,7 detik Bisa dibayangin Deployment itu Terjadi terus-menerus Dan kalau teman-teman Gak punya cara Buat ngehandle handlenya Ya teman-teman Gak akan bisa Nge-deploy nge sebanyak itu gitu, Bisa dibilang Semakin banyak deployment Yang dilakuin Berarti semakin cepat Update juga yang dilakuin kan, Semakin banyak juga update Maka dari itu Untuk machine learning Kita perlu suatu paradigma Atau sistem Yang bisa uh, Membuat development process itu itu menjadi lebih enak, menjadi lebih automated.
0: Sebenarnya gue ngutip dari source di internet ya, kayak hanya 22% perusahaan yang menggunakan mesin learning uh, cuma jadi case modelnya itu cuma 20% dari semua perusahaan yang ada di eh, perusahaan yang mengadopsi machine learning kayak yang dijelasin lo tadi mungkin ada ada apa namanya deployment gitu ya susah gitu ya ya bisa dibilang kayak gitu juga gitu betul betul banget gitu sih terus lo tadi mutip apa itu si abang-abangan lo itu yang sudah oh, iya. di transport kan itu kan ya transport di luar negeri udah oke okay lah ini tuh ml ops di Indonesia tuh sebagai sesuatu yang baru atau kayak gimana mas? Hmm kalau gue bilang sih masih belum banyak roll terkait
1: dengan ml ops ini sendiri ya. Iya. Nah perlu di highlight dulu. kalau di sini gue konteksnya adalah sebagai product owner dari MLOps jadi hmm. pekerjaan gue tuh sekarang ada dua sebagai AI engineer dan juga sebagai uh, product owner dari MLOps platform gitu nah sebagai product owner gue itu lebih ke arah product management gitu tapi di sisi lain sebenarnya idealnya itu ada juga MLOps engineer hmm. ada sendiri gitu dia yang ngelakuin codingan dia ngelakuin otomasi gitu tapi kalau dari gue mungkin uh, sebagai product owner itu yang bikin roadmapnya kayak oh nanti lu bikin ini nih di bulan ini nih lu bikin A, B, C, D di bulan ini oh yang ini gua dibikin dulu nih nanti-nanti aja nah itu sih kalau produk onward kayak gitu jatuhnya. dan e, mungkin kalau gue lihat sih balik lagi ke kebutuhan ya MLops itu lahir ketika memang kebutuhan untuk deployment itu kebutuhan untuk development itu banyak dan cepat gitu kayak tadi ya di Google ada 10.000 ribu model bayangin Kalau kita pakai cara manual, mati pak. Lu butuh berapa ribu orang buat nge-maintain itu setiap hari kan. Berarti orangnya nggak istirahat gitu kan. Hmm. Ada shift pagi, shift siang, shift malam ya kan. Sama hmm. ah, satu lagi shift senja ya kan. Yo. Nah itu sambil ngopi-ngopi kan Yo. anak senja Santoy. gitu. Sambil santuy gitu kan di gunung ya kan. Nah. Yo, di gunung gak tuh. Wow, iya. <laughs> lagi liburan ceritanya lagi liburan. nah itu kan nggak possible buat dilakuin pak. nah sebenarnya si emailops itu adalah proses otomasi uh, sehingga manusia ini semakin sedikit apa namanya uh, kerjaannya gitu. Hmm. misalnya kita ngomongin soal deployment ya, kalau kita nggak pakai si CD gitu ya, ada namanya continuous improvement, continuous de uh, delivery gitu ya. kalau kita nggak pakai si ICD, kita nya itu jadi ribet pak. atau kita ninggal sejauh deh kita pengen ngetes uh, uh, si model kita gitu ya. mungkin teman-teman masih ada yang ngetes pakai cara manual gitu ya, termasuk gue juga. sering kali gua ngetes pakai cara manual. Cara paling manual adalah apa? Cara paling manual ya di run aja biasa terus kita lihat hasilnya. Itu cara paling manual dan bisa dibilang cara yang paling bodoh gitu. Tapi bukan berarti itu salah, tergantung sikon juga. Tapi in most case bagusnya adalah kita bikin semacam unit test. mana itu kayak uh, kita nge-define suatu test case dan kita define juga kunci jawabannya apa gitu nah ketika function kita itu udah sesuai dengan test case baru kita deploy gitu dan ini prosesnya sebisa mungkin otomatis gitu jadi yang yang dilakuin oleh engineer-nya adalah oh engineer-nya itu ngoding test case-nya tadi sama nge-define si parameter dari ci si cd nya nanti otomatis dia akan kedeploy sendiri gitu nah tapi sebelumnya adalah tanpa pakai si CI/CD gitu si engineer-nya itu ngetik-ngetik sendiri gitu loh oh kalau gue masukin gambar ini nih gambar A hasilnya apa nih gitu kalau gue masukin gambar B hasilnya apa gitu atau ketika function ini uh, misalnya gini function A itu input parameternya misalnya integer gitu ya nah terus dites lagi misalnya dia parameternya itu float gitu misalnya nah itu berbalik lagi ke dalam test case-nya dia ini uh, harusnya behavior-nya kayak gimana nih gitu apakah harus integer apakah harus float dan segala macam nah itu bayangin itu buat satu bagian kecil dari produk nah ketika kita punya ribuan produk kita nggak mungkin ngelakuin hal itu terus-menerus nah makanya dibutuhkanlah ML Ops gitu nah jadi Kalau jawaban singkatnya adalah, apakah ini sesuatu hal yang baru di Indonesia? kemungkinan besar, iya, karena memang kebutuhannya juga baru muncul, gitu tapi once kebutuhannya udah, misalnya udah mature gitu ya, atau let's say 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, perusahaan-perusahaan udah mulai aware dengan menggunakan machine learning udah nge-deploy model, udah ratusan sampai ribuan, ya bisa dibilang, kalau dari aku sih, mungkin bagusnya pakai paradigma MLOPS ya, kalau nggak, udah kalian akan terjebak dengan proses development yang terlalu
0: manual, gitu, jadi orang-orangnya nggak bisa istirahat sama sekali, gitu sih pendengar, teman-teman pendengar data put yang anak senja banget, cocok menjadi ML Ops. Jadi semuanya bisa pergi ke gunung dengan santuy.
1: Betul. T tapi ini serius loh, tapi ini serius. Di yeah. Tesla itu ada namanya Operation Vacation yeah. di Tesla jadi mereka itu uh, punya sistem dimana uh, biasanya kan kalau anotasi data set itu kan manual kan ya hmm. nah padahal itu proses yang salah satu proses yang paling painful dan paling ribetin ya kan selain itu juga ada proses tadi ya deployment testing segala macam ya kan proses training juga termasuk training ya kan itu kan biasanya ada ada manusia nih yang apa ngemonitor gitu yang ngelakuin script yang ngeran scriptnya gitu kan. Ya? Hmm. nah kalau di tesla itu udah hampir semua automated jadi bakal mereka nyebutnya operation vacation mereka liburan pun modelnya itu update sendiri deploy sendiri gila enggak tuh operation vacation mantap ya. tuh? mantap bedanya kalau mereka belum tentu ini Pak mereka bukan anak senja saya nggak Pak iya mungkin anak malam ngeli ya. anak malam dia kurang asik lah kurang asik
0: gitu <laughs> <laughs> terus lo kalo, eh, lanjut deh, lanjut-lanjut oh iya, uh,
1: kalau nggak percaya bisa nonton di Tesla Autonomy Day itu si uh, AI, apa namanya, lead-nya hmm. si Andre Karpati jelasin kok tentang hal itu jadi bisa dilihat sendiri di Youtube terus
0: kan lo ke kebanyakan uh, B2B ya mas? iya, betul kayak bangsa pasar untuk ML atau Machine Learning ini kira-kira gimana tuh? kayak udah uh, udah mulai ramekah atau udah mulai sadar gitu loh. Kita tuh butuh ML Ops gitu untuk sekarang biar perusahaannya bisa sustain sampai 5 atau 10 tahun lagi gitu. Ya, uh,
1: jadi ya kebetulan gara-gara ada kebutuhan itu akhirnya role ini pun juga jadi muncul gitu sih. karena sebelum-sebelumnya kalau uh, Notflix belum sadar bahwa salah satu strategi untuk memenangkan pertempuran itu adalah dengan mengotomasi proses development sampai deployment hmm. gitu. Nah sekarang ya alhamdulillahnya udah apa namanya effortnya udah uh, mulai terbentuk gitu ya jadi kita jatuhnya sekarang lagi siap-siap sih gitu kita nggak bilang kita yang terbaik atau terhebat mm -hmm. gitu cuman kita ya lagi lagi ini ajalah apa
0: lagi berusaha aja lah gitu kira-kira lu bisa gambarin sih Mas uh, untuk mencapai kita bisa bekerja sebagai ML Ok itu kayak gimana apa step-step yang harus kita pelajarin apa sih gitu loh oh, oke okay. mungkin Gue bisa jawab Dengan
1: konteks MLOps platform Ini kali ya uh, hmm. Product owner kali ya hmm. Jadi gue balik lagi Gue di bagian uh, Apa namanya Di bagian Dalam tanah kutip Non teknis ya Yaitu ya, product hmm. management Tapi uh, Ada juga yang di bagian Teknisnya Yaitu yang sebagai Mungkin kayak MLOps engineer gitu. Ada juga Nah uh, Kalau di role gue sendiri ini uh, Apa ya Menurut gue sih Jujur agak tricky Buat orang yang baru Belajar machine learning Untuk masuk ke bidang ini Agak tricky sih Karena satu Kalau uh, kalau sebisa mungkin, sebagai product owner itu, orang ini udah pernah nge-develop product machine learning dulu, dan udah pernah nge-deploy juga, gitu. Nah, kebetulan gue kan kerjanya memang dua kan, sebagai product owner sama sebagai AI engineer, gitu. Jadi gue ngerti konteksnya nih, susah-susahnya dimana ketika gue jadi engineer. Harapannya adalah dengan menjadi, ketika si product ML Ops platform ini udah jadi, engineer-nya makin gabut. Harusnya gitu, Pak. Gitu, karena semuanya udah automated. Nah, itulah makanya uh, sebenarnya irisannya gede banget antara uh, AI engineer sama MLops platform gitu ya, gitu hmm. dan di sini gue sebagai product owner yang jatuhnya ngerancang roadmapnya, yang ngerancang developernya itu uh, pertama. harus ngerti banget konteks dari training uh, eh bahkan dari sebelum training dari se dari collection data data collection dulu terus gimana anotasi habis itu konteks ngerti training juga terus ngerti juga konteks apa namanya dep uh, deployment terus ya itu aja sih sebenarnya cuman mungkin uh, pemahaman gue nggak harus terlalu dalam jadi gue perlu tahu banyak hal tapi gue nggak terlalu dalam jatuhnya gitu sih yang gue rasain gitu tapi gue mungkin uh, ada bagian yang gue cukup dalam yaitu bagian training kalau bagian training model, bagian inference itu gue udah ibaratnya udah udah di luar kepala lah gitu. Tapi kalau buat bagian deployment gitu ya, atau bagian data collection gitu, atau data annotation, ya gue cukup tahu. Tapi gue nggak tahu sebanyak itu karena gue nggak pernah ada di role tersebut gitu sih. Okay. Jadi kalau saran buat teman-teman mungkin uh, terus belajar aja dan juga apa ya? Kalau kalau yang gue lihat sih di kurikulum kemungkinan nggak akan belajar ini sih. karena ini role yang muncul dari kebutuhan di industri kan hmm. gitu. Nah jadi mungkin teman-teman uh, banyak bergaul sama orang-orang yang udah di industri. Jadi biar teman-teman tahu nih apa aja sih pelajarin. Misalnya teman-teman nih sebelum uh, lulus kuliah gitu ya, hmm. itu bagusnya menurut aku uh, join kayak komunitas DSI gitu sih. Yeah. Tapi gua gua beneran ini loh apa? Gua ngerasa dulu salah satu eksposur gua kenapa gua bisa belajar machine learning itu ya karena gua di, dikenalin oleh senior-senior gua gitu. Hmm. Oh belajar machine learning tuh kayak gini nih, lo belajar di sini, sini 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 gitu. nah jadi teman-teman manfaatkanlah uh, pertemanan itu ya uh, kalau bisa iya. bertemanlah dengan orang-orang yang memang uh, udah di industri nah jadi teman-teman bisa bisa paham lah kudu belajar a b c d e f
0: dan seterusnya. jadi tugas utama ke uh, tugas utama dari ml ops di notvlak itu apa sih kalau boleh kasih gambaran gitu loh mas
1: oh ya tadi gua udah sempat mencan dikit sebenarnya cuman mungkin hmm. kurang gua detailin ya Hmm. Jadi satu, uh, gue lebih ke arah uh, ngedesain roadmapnya nih. Kira-kira kita butuh tools apa aja buat mengotomasi proses-proses yang lambat hmm. gitu. Nah tapi sebelum gue ngedesain itu, gue harus tahu dulu dong, yang lambat itu ada di mana aja gitu nah jadi biasanya proses yang gue lakuin adalah gue coba gather information dari berbagai pihak, terus gue coba uh, apa namanya, gue coba lihat nih secara timeline gitu, Berapalah masih waktu yang dihabiskan untuk proses A, B, C, D dan seterusnya gitu ya, dan ini gue coba hitung untuk masing-masing produk kebetulan di kita produknya ada 6 eh, ada kurang lebih 10 lah, sorry cuman yang bener-bener uh, yang bener-bener start produknya mungkin 5 sampai 6 gitu ya, nah itu aja mereka punya treatment yang berbeda-beda gitu, oh kalau si itu kayak gini, si B itu kayak gini. Gitu. Ba Jadi bahkan dengan 10 produk aja kita udah kelabakan gitu. Nah harapannya dengan adanya MLops itu kita bisa apa ya bisa mengotomasi proses-proses yang lambat sehingga biar lebih cepet si apa namanya uh, developmentnya gitu kan. Nah berarti tadi poinnya dua ya. Satu, gua harus bisa ngelakuin namanya uh, root cause analysis gitu. Kira-kira di mana sih uh, bottleneck itu terjadi gitu. Kedua dari situ gua harus bisa nge-mapping uh, development apa nih yang harus gua duluin gitu. Jadi gua buat roadmap masa tahun gitu ya oh di bulan ini gue kudu bikin tools ini di bulan depan gue harus bikin tools ini di bulan selanjutnya gue harus bikin tools ini gitu. nah masalahnya adalah itu kan ideal ya hmm. tapi kalau kita ngomongin soal realita tidak mungkin tidak 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 jadi ya gimana caranya kita nego-nego sama engineer-nya juga satu gimana caranya kita nego-nego sama product manager lain gitu kan oh gue gue butuh orang ini nih buat ngerjain sesuatu nih gitu tapi gue ada ada timeline yang lebih urgent nih. enggak nih kayaknya gue kudu kudu selesai nih di, di week ini gue harus selesai jadi uh, gue minta minta bantuannya lah gitu nah jadi ya itu ya mungkin product management in general sih jatuhnya kalau di gue cuman memang konteks ML-nya harus cukup dalam ya kalau gue bilang dan kebetulan gue juga udah hampir 2 tahun lah di industri 2 tahun lebih sih kayaknya 2 tahun ya ya hampir 2 tahun lah gue di industri machine learning jadi gue rasa walaupun itu jatuhnya masih baru cuman uh, cukup lah untuk dapat konteks machine learning-nya secara high level gitu Tapi kalau buat teman-teman yang kayak baru lulus belum pernah nyentuh ML, kayaknya agak sulit sih buat buat ke ke arah sini gitu ya. Tapi kalau teman-teman, misalnya udah kerja enam bulan gitu atau lebih dari setahun, menurut aku udah mulai bisa transisi dikit-dikit gitu ya. Tapi mungkin teman-teman harus belajar ekstra juga buat hal ini gitu. Dan lucunya, gue tuh sebenarnya gue nggak minta role ini, gue tiba-tiba ditunjuk juga sama uh, Mas Diguna. Jadi Mas Diguna itu Direksi, dia Board di bagian produk NEI gitu. Jadi ceritanya gini, gue tuh dulu uh, gue pindah. -pindah tiga divisi ya jadi tim EA itu dulu ada tiga divisi divisinya dulu itu ada namanya Hyperion ada namanya The Flash ada namanya Rexar kalau uh, Hyperion itu khusus buat wajah apapun berhubungan dengan wajah masuk ke Hyperion The Flash itu apapun berhubungan dengan dengan vehicle dan benda mati nah satu lagi ada yang namanya Rexar nah Rexar ini lebih ke arah person lebih ke arah people gitu ya people detection segala macam gitu ya. selama gue pindah-pindah di tiga divisi itu tuh gue tuh salah satu orang paling bawel sih ketika gue menemukan suatu masalah gitu kayak pas gue dulu di Hyperion, gue tuh nemu masalah gini si A nih ngelakuin training, si B ngelakuin training, tapi sayangnya Fungsi yang dipakai sama si A itu nggak bisa dipakai sama si B gitu Jadi redundant gitu Si A harus bikin fungsi sendiri Si B harus bikin fungsi sendiri Menurut gue itu wasting time Kenapa nggak kita bikin suatu fungsi Yang lebih general Sehingga bisa dipakai A sama B gitu Nah gue dulu cukup bawel Soal hal-hal kayak gitu gitu Karena kan gue basically orangnya mager ya hmm. Gue kalau orang lain udah bikin Kenapa gue kudu bikin gitu kan Gue mikirnya gitu Nah terus abis itu ada juga masalah kayak e, Ini kita produk ADI ngelakuin testing nih Dan hasilnya bagus Gara-gara dia ngelakuin testing secara, uh, secara rigorous ya, secara apa, uh, secara intens gitu. Hmm. Tapi ada orang di produk B, dia nggak gitu, ngetesting produknya dengan baik. Pada akhirnya produk itu juga, jatuhnya, nemu banyak masalah ketika udah deploy segala macam gitu. Ya. Nah, gua, terus gue rasa, terus gue bilang, kayak di meeting gitu, gue rasa, kita semua harus, pakai testing yang benar deh gitu, gue tahu itu hal yang apa painful untuk dilakuin tapi mendingan kita apa namanya kita repot di awal nih daripada kita repot di akhir kan soalnya kalau repot di akhir tuh klien mar marah-marah ke kita kita hmm. hanya misalnya lagi tidur tenang gitu kan lagi lagi minum kopi senja tiba-tiba digangguin kan malah lebih gak enak kan gimana caranya kita biar gak usah digangguin ya lu bikin produk yang bagus gitu nah makanya testing di awal-awal nah gue tuh orang yang cukup bawel untuk hal itu nah dari situlah tiba-tiba masa Adi Guna minta tolong ke gue Jet Kayaknya lu cocok sih Buat apa namanya Bantu-bantu uh, develop ini Apa namanya MLS platform gitu Sebagai PO Wah yang bener mas Kan gue ada ini juga Engineer juga gitu hmm. Ya harusnya ketika lu PO lu jalan gitu Lu nggak usah ngelakuin banyak Engineering gitu harusnya Bener juga sih Semakin platformnya ini Semakin jalan Gue sebagai engineer Semakin gak kerja sebenarnya hmm. Make sense juga Dan emang bener sih gitu Makanya hmm. Sedikit demi sedikit juga uh, Pekerjaan secara engineering itu berkurang gitu. Tapi itu beda sama riset ya. Kalau riset memang itu di luar konteks ini ya. Engineering itu maksudnya adalah kita udah punya suatu model. kita habis itu kita deploy kan nanti setelah deployment itu kan kita ibaratnya kita ukur lagi nih performanya di lapangan terhadap waktu gitu nah kemungkinan besar akan terjadi namanya model drift model drift itu adalah performanya menurun nah once performanya udah menurun kan kita harus nge training lagi udah retraining kita deploy lagi dengan model yang sama ya kita pakai model yang sama tapi kita training dengan data yang beda terus kita deploy lagi nah sebenarnya kan itu proses yang cukup manual kan nah gimana caranya kita otomasi proses-proses itu nah itulah yang dimaksud dengan MLOps gitu-gitu Uh, jadi, uh, apa yang gue lakuin itu tadi ya satu, gue coba nge-mapping, kira-kira uh, masalahnya ada di mana aja sih. Proses mana yang bisa kita percepat, proses mana yang bisa kita automate. Hmm. Terus gue coba allocate resource. Oh, si A ini gue tarik buat bikin produk ini selama berapa minggu atau berapa bulan. Si B gue tarik selama berapa minggu, berapa bulan. gitu Tapi, balik lagi, syarat utamanya adalah kalau bisa sih emang udah ngerti konteks machine learning ya. Entah itu training atau deployment. gitu Dan kebetulan kalau gue... Uh, Uh, udah cukup, uh, ada sedikit lah experience di training,
0: gitu terus gue tadi sempat dengar lo mention research ya Ya, ya. Kira-kira uh, riset yang paling berkesan di lu ke stadion tentang apa bisa diceritain nggak tuh mas?
1: Sebenarnya kalau boleh jujur, gue di Notvlx riset nggak sebanyak teman-teman gue dan nggak sejablot teman-teman gue. Hmm. Makanya dari dulu gue tuh lebih banyak desain buat bikin tools atau buat bikin dalam tanda kutip platform gitu. Hmm. Dulu tuh kalau teman-teman ada yang tahu Vortex itu kayak semacam uh, training platform punyanya Notvlx gitu ya. Tuh bisa dicek juga tuh kita barusan integrasi sama Python Slide. Dan awal-awal banget gue salah satu developernya gitu Walaupun abis itu gue pindah divisi gitu Dan ya itu jadi pekerjaan gue sebenarnya gak gitu banyak sih di riset Karena memang uh, satu kesukaan gue bukan di riset Dan kebetulan uh, lead gue apa namanya itu memang tau juga, oh jadi mendingan si JD disuruh deploy gitu, atau uh, lu disuruh bikin tools apa gitu, hmm. kayak gitu sih jatuhnya Tapi kalau ditanya yang paling berkesan buat gue, ada satu, yaitu face mask namanya. Hmm. Jadi sebenarnya simpel, produk ini tuh ngedetek apakah orang ini memakai masker apa enggak, simpel kan gitu. Ceritanya gini waktu itu, ceritanya adalah, kebetulan waktu itu gue liat LinkedIn nih, bukan nyari kerja, bukan. Anda jangan salah sangka, bukan. Dengar ya pendengar ya, bukan cari kerja, jangan suzon. Nah terus gue lagi sekolah ke bawah, tiba-tiba ada orang bikin ini pak deteksi masker kan, terus ditaruh di gitu di apa namanya, di linkin gitu kan. Terus gue langsung mikir, kayaknya bisa jadi duit nih, ya kan. Satu. kedua kayaknya ini nggak gitu sulit deh buat dibikin gitu. Hmm. Nah harus gue langsung kontek masa digunakan, Mas. Kayaknya gue bisa bikin uh, bisa bikin uh, analitik ini deh. Kita di, kita nyebutnya namanya analitik ya kalau di kita. Hmm. Kayak gue bisa bikin analitik ini. Gue bisa bikin dalam waktu tiga uh, hari. Gue bilang kayak gitu. Dengan deployment mungkin jadi jadi lima hari. Gue bikin. Gitu. Oke, okay, cobain aja Jet gitu. Terus gue bikin dan gue nggak sendiri ya. Gue dibantu banget sama namanya Irfan. Dia itu orang orang dataset ya. Uh, waktu itu uh, gua gue sempet bikin. kayak tools gitu buat training juga namanya NFCLS itu bisa dibilang prekursornya prekursornya vortex lah bedanya ini buat image classification doang nah jadi gua nggak perlu bikin uh, trainernya lagi gua tinggal ganti data terus gua training selesai makanya gua bisa dalam dua hari gua udah bisa bisa ngasih hasil yang cukup cukup ya untuk masa digunakan Habis itu di apa namanya diliatin ke board segala macam di pitching wah ini bisa jadi solusi COVID nih, ya kan, yeah. dan enggak lama kayak, ya udah ini kira-kira, kapan bisa di deploy gitu, terus waktu itu gue inget banget, bahkan Sabtu minggu pun, gue masih nge-deploy juga tuh, Sabtu minggu pada saat itu, kayak full seminggu, full kerja, nggak ada istirahat pada saat itu, ya. yeah. tapi worth it banget sih, gitu, karena setelah, karena bener-bener, developmentnya itu secepat itu Pak, paling lama 2 minggu lah, paling lama banget, hitung-hitungan gue kayak, 7 harian gitu, 7 sampai 9 hari gitu, cuman gue, gue takut salah juga, jadi mungkin gue sebut 2 minggu, gitu, dan setelah itu e, produknya di deploy habis itu sempat ada masalah juga jadi kita waktu itu e, dapat di Jawa Timur ya kan dapat di Jawa Timur buat solusi Covid sama Pak Emil Dardak gitu kan pakai produk kita sayangnya itu ada masalah tuh wah gua langsung fixing dalam waktu 2 hari habis itu nggak ada masalah lagi kayak Itu produk yang bener-bener gua ngerjainnya cepat banget... Karena memang tools-tools yang ada tuh udah siap... Nah dari situ gua tuh mikir... Gimana kalau kita tuh jadi tools-tools ini... Buat semua analitik gitu... Uh. Jadi biar kita nge-training tuh cepat... Nge-deploy juga cepat gitu... Jadi kita bisa lebih nyantai gitu... Bayangin lu... Dulu gue soalnya pernah bikin model tuh kayak... Sampai 3 bulan gitu... Pernah gue bikin... Ini gue cuman habisin waktu... Cuman paling lama 2 minggu lah... Gitu. Jadi kebanggaan gue situ sih... Menurut gua Itu salah satu produk yang baik... Karena development time-nya cepat... ng duitnya juga lumayan gitu mungkin nggak segede face recognition atau nggak segede ALPR gitu tapi secara cost of development dia kecil banget itu sih yang yang jadi kebanggaan gue gitu
0: btw datasetnya berupa mas
1: foto atau gimana sih ya datasetnya berupa foto kebetulan di kita itu kan ada kamera juga tuh yang dipasang di kantor nah kita pakai dataset itu sebenarnya gitu jadi apa kita pakai dataset orang-orang kantor dan kita juga minta di sisi lain kita juga minta data dari orang-orang kantor gitu lagi pakai masker gitu lagi apa kemasalah kita minta juga gitu sih.
0: Sebenarnya gue belum ke gambar sih Mas output dari pekerjaan seorang ML Ops kalau data analis kan seperti yang udah dibahas di episode 20 outputnya itu kurang lebih insight dari sebuah data yang menjadi keputusan untuk strategi selanjutnya kan. Nah, kalau game ini sendiri apa?
1: Nah, balik lagi kalau gue tuh di sini ML Ops platform ke uh, product owner ya. Jadi kata-katanya platform di sini yang gue provide adalah tools atau library yang dipakai sama engineer kita sehingga tugas mereka jadi lebih mudah gitu contohnya apa contohnya tadi vortex yang sempat gue mention kayak dulu gue ngetraining model itu lama pak sebenarnya kan harusnya secara secara intuitif kan kita ganti data doang pakai paket apa trainer yang lama udah bisa jalan dong gitu tapi kalau kita nggak ngedesain si si framework tersebut dengan dengan tidak baik gitu ya ya kita jadi nggak bisa ngerius kodingannya coding, gitu harus ada banyak yang kita rubah juga nah jadi poin poinnya adalah kita bikin tools atau bikin apa ya yaitu library framework di mana kita bisa lebih cepat dalam melakukan pekerjaan sebagai engineer gitu entah itu AI engineer atau di backend engineer-nya yang nge-deploy gitu sih gitu. Jadi jatuhnya library ya gitu. Kayak kodingan aja
0: gitu, tapi kodingan itu dipakai sama
1: orang lain biar uh, kerjaan dia lah jadi lebih mudah
0: gitu. Kalau recommender system termasuk output atau backend ya kayak kita kan sekarang hidup di zaman recommender system ya kayak di Netflix di Youtube, bahkan GoFood juga ada kan, Netflix contohnya, ketika lu nonton film ini, pasti film yang bakal lu tonton film selanjutnya itu bakal muncul di recommender system dengan genre misalkan sama gitu kan ya. mm. itu tuh termasuk output dari MLOps atau kayak gimana tuh mas?
1: iya secara tidak langsung itu menurut gue sih iya sih gitu karena uh, tadi ya gue sempat mention MLOps itu sebenarnya oh ada satu term yang dari tadi belum gue sebut tapi sebenarnya itu penting banget namanya ML Lifecycle jadi gimana caranya kita nge-develop suatu produk machine learning secara terus menerus gitu nah gue nggak percaya 100% 1000% kalau si produk-produk ini enggak di-update pasti di -update. Contohnya apa? Contohnya rekomendasi sistem. Rekomendasi sistem itu update-nya kan bisa dibilang setiap saat kan. Kayak lu udah nonton, misalnya lu nonton Harry Potter gitu ya, so, eh jangan Netflix deh, kita lihat, kita contohin YouTube aja ya. Lu nonton Young Lake misalnya ya, hmm. lu nonton Young Lake sekali, rekomendasi lu udah, udah ini pak, apa namanya, udah isinya Young Lake semua tuh ya kan, gitu kan. Terus abis itu, tapi lu ganti lagi nih genrenya, oh gue gak mau nih, ngeklik yang Young Legan gitu ya, lu akhirnya ganti lagi gitu misalnya, uh, lu karena ini Ramadan gitu kan, lu cari-cari ustaz, gitu kan misalnya gitu ya oh lu mau lihat tausiah gitu nanti lama-lama apa namanya ya habis itu fit lu juga ke arah situ juga gitu yeah, nah itu uh, recommended system memang dari built-in itu secara apa secara umum mereka emang uh, apa ya bisa dibilang update-nya itu online sih mereka ngupdate update model secara online soalnya gini kalau machine learning itu kan dia jatuhnya menurut analisa gue doang nih jadi sebagai disclaimer gitu ya mohon maaf nih kalau ada salah kata tapi pertanyaannya gini lu butuh MLFs apa enggak gitu kalau gue jawabnya gini ketika lu butuh modelnya ini Butuh di update Secara terus menerus Dan secara cepat Dan apalagi model lu banyak Ya lu Kemungkinan besar Harus, harus pake MLOps Gitu kalau enggak Ya lu repot sendiri pak Gitu Jadi bisa Bisa gua Apa namanya Sedikit simpulkan ya Kesimpulan sementara gitu ya Ya Kayak Youtube Netflix GoFood gitu Apalagi yang rekomender Eh intinya rekomender sistem lah ya Mereka tuh Pake MLOps Nah sebenarnya juga Gua belum mention bahwa MLOps tuh ada levelingnya juga pak Jadi ada level 0 Level 1 Level 2 Nah itu Yang nge-define bukan gue, tapi dari Google, itu bisa dilihat sendiri gitu. Nah, si Google ini mengklasifikasikan level itu berdasarkan tingkat otomasi dari proses-proses tersebut. Semakin uh, terotomasi prosesnya, levelnya semakin tinggi. Nah, recommended system itu salah satu sistem yang kemungkinan besar mencapai level 2-nya itu cukup mudah. Kenapa? Karena kan kalau machine learning itu kan di training itu kan pasti harus kalau kita ngomongin supervised ya, kita kan ngom harus ada targetnya ya nggak sih? Kita mm -hmm. punya data buat fitur-fiturnya gitu ya X-nya sama Y-nya sebagai target gitu Nah, kalau kita ngomongin paradigma yang biasa, berarti kan terus ada orang dong yang menganotasi, ya kan? Hmm. Oh, ini si orang ini jawabannya 0 atau 1 atau segala macem, ya kan? Tapi kalau MLFs level 2 ini, lebih canggih lagi, Pak. Dia itu minta si usernya sendiri buat nge atau memberikan target. Gimana caranya? ya udah, ketika ketik kalau ngeklik suatu rekomendasi, itu kan berarti uh, lu memberikan suatu target. Kayak, oh ini tuh prediksi lu tuh bener atau salah nggak sih? Atau prediksi lu ini udah tepat apa belum? Gitu. Jadi enaknya kalau kita ngomongin rekomendasi sistem, maka. Nah, itu buat jadi level 2-nya malah jadi gampang gitu karena instead of lu bayar orang buat buat ngeanotasi data lu, lu nyuruh user lu buat nganotasi data lu. Mungkin juga ya, mungkin juga gua nggak tahu juga, we never know for sure, tapi kayak uh, misalnya kayak kalian pernah enggak sih misalnya di kayak ada misalnya kalian dianggap sebagai robot nih, kan dia ngecek Google nanya, apakah Anda robot? Iya, yeah, gitu kan. Terus disuruh otak buat suruh suruh mencet ini nih kayak misalnya ada grid gitu 9x9, kayak uh, select semua yang uh, Yang berkaitan dengan rambu-rambu lalu lintas gitu kan akhirnya lo lo pencetin ini ya kan, rambu-rambu lalu lintas gitu. Ya, gue gua nggak tahu yang mereka pakai data itu buat apa gitu. Apakah benar-benar verify lo human apa enggak atau data itu dipakai juga buat proses uh, apa namanya proses anotasi juga? Gue juga nggak tahu sih.
0: Pertanyaan terakhir ya mas. Oke. Okay. Uh, pesan, eh kesan lo pas kesan lo selama kerja. dua tahun di bidang machine learning tadi dua tahun kan ya, ya dua tahun, dua tahun. Oke, kesan lo kerja apa ya kesan lo kerja di dunia machine learning selama dua tahun dan pesan buat temen-temen yang ingin atau terinspirasi setelah dengar podcast ini uh, menjadi pekerja atau menjadi seseorang yang expert di bidang ml machine learning ini
1: oke kalau gue kesannya adalah Uh, apa ya hmm, kesannya seru sih kalau dari gue sih tapi mungkin seru ketika lu ada di tempat yang tepat juga gitu hmm. karena gue di notflux ini gue ngerasa seru. di tempat yang tepat gitu ya maksudnya tempat yang tepat itu bukan cuman soal uh, apa ya gaji atau hmm. soal benefit gitu ya kayak BPJS gitu segala macam itu penting juga Cuman mungkin yang gue lihat adalah... Buat perkembangan diri gue... Gue sangat-sangat bersyukur sih... Ada di Notflix gitu... Karena gue di... Apa ya... Diberi kebebasan untuk eksplor banyak hal... Gue dipercaya untuk ngelakuin banyak hal juga... Gitu. Dan dari... dan gue banyak salah juga tapi gue uh, mau belajar dari kesalahan gue dan untungnya dimaafkan juga gitu ya nah kultur seperti itu sih yang sebenarnya gue cari gitu nah jadi gue nggak tahu apakah ini gara-gara apa ya gue ada di perusahaan AI atau karena software company in general gitu ya tapi yang gue rasain selama gue 2 tahun kerja di AI ya jatuhnya apa ya gue belajar banyak sih gitu karena tadi ya diberi kebebasan untuk eksplor untuk gagal untuk salah tapi jangan lupa buat memperbaiki kesalahan lu, gitu nah itu paradigma yang sangat-sangat apa ya gue sukain dari dulu Dulu gue memang, memang megang itu, Pak. Dulu zaman kuliah nih. Gue diajarin, kan. Lebih baik minta maaf dibanding minta izin. Ini beneran. Nggak bohong. Gue diajarin itu pas zaman kuliah. Dan itulah yang gue lakuin sekarang, gitu. Dan ternyata memang kulturnya, kalau gue lihat seperti itu, ya. Karena kalau kita ngomongin machine learning, kita nggak mungkin bisa bener 100%, gitu. Selalu ada room for error. Karena by design, kita kan belajar dari data, ya, kan. Dari data yang banyak. Ya, mungkin aja ada ada anotasi yang salah, mungkin. Dari jutaan data, lu ada anotasi yang salah, Terus data yang salah lumayan banyak gitu Atau memang ya dari si modelnya itu sendiri gitu kan Secara statistik ya ini memang lu nggak mungkin punya uh, akurasi 100% gitu Nah karena paradigma itu Akhirnya orang-orang di dalam Kalau yang gue lihat sih mereka lebih forgiving sih terhadap suatu kesalahan Asalkan lu juga belajar dari kesalahan itu gitu Itu kesan yang gue dapet sih gitu
0: Kalau pesannya gimana nih? Kalau
1: apa ya pesannya ya pesannya sih sebenarnya standar ya hmm. eh enggak nggak nggak standar nih gue ada nih yang yang keren nih kayaknya nih jadi uh, teman-teman tahu nggak sih kalau Jeff Bezos itu hmm, barusan resign dari Amazon kayak ya sekitar berapa bulan lalu gitu ya hmm. nah terus pas dia resign itu dia kayak buat suatu surat buat Uh, karyawan-karyawannya gitu kayak farewell notes gitu dan ada satu hal yang gue suka banget jadi ada bagian namanya uh, perfect handstand di situ dia nyeritain gini dia punya teman yang jago banget handstand hmm. buat yang belum tahu handstand itu yang tangannya di bawah kakinya di atas ya jadi jalan tangan di bawah kaki di atas gitu kan nah itu kan sebenarnya hal yang sebenarnya kayak nggak gitu penting ya gitu at first glance kelihatannya apain sih ini buat apa gitu cuman ada beberapa orang yang menganggap itu penting gitu kan dan menganggap itu keren juga hmm. nah terus uh, dia tuh punya teman yang jago banget handstand. Terus dia nanya, kalau bisa sih punya yang jago banget gitu. Sedangkan teman, gue lihat teman-teman gue yang lain nggak sejago lu. Dan teman-teman lu yang lain nggak sejago lu juga. Dia bilang gitu. Terus jawabannya gini, jawabannya adalah karena gue nggak ngeset ekspektasi terlalu tinggi, apalagi di waktu yang sempit. Dia bilang gitu. Ketika gue tahu gue harus, ketika gue pengen belajar handstand, gue tahu bahwa ini adalah hal yang sulit. Jadi gue nggak mungkin langsung jago dalam 2 minggu. Pada akhirnya gue punya semacam growth mindset. Ya udah, dibandingin gue jago dalam 2 minggu, gimana kalau mindset gue itu gimana gue bisa improve tiap dua minggu gitu misalnya. Sedangkan teman-teman yang gagal itu kebanyakan mereka tuh ngerasa wah kayaknya handstand tuh gampang deh. Kayak gue dua minggu bisa. Ternyata setelah dua minggu nggak bisa karena mereka punya ekspektasi yang ketinggian. Akhirnya mereka kayak aduh, kayaknya susah banget. Gak usah deh, gak usah gue lanjutin, gak worth it juga. Gitu. Nah jadi itu uh, pesan moralnya di situ. Jadi uh, apa namanya teman-teman kalau bisa sih punya growth mindset. Jadi instead of menang di waktu yang singkat atau pintar di waktu yang singkat coba mikirin progression selama uh, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, gitu. gitu. Karena once kalian ada di indus, suatu industri, ya kalau kalian berhenti belajar, ya jatuhnya kalian akan tertinggal, gitu. Nah, sedangkan orang-orang yang punya growth mindset, dia akan terus belajar nih untuk nge-update pengetahuannya dia, sehingga dia nggak tertinggal, bahkan meninggalkan teman-teman yang nggak belajar, gitu sih.
0: Itu paling rula. Yang sangat menarik dari Mas Jedy, jadi teman-teman kita harus belajar Einstein itu jangan cuma dua minggu, Eh, hey, bukan, 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 bukan belajar SNN, bukan, bukan. <laughs> Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan Data Pots kali ini. Buat yang ingin memberikan saran atau feedback, uh, bisa menghubungi email datapots at Kalau enggak, kalian bisa komen Instagramnya Science Indonesia. dan lupa follow juga ya. Terima kasih. Terima kasih.